0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é um representante de uma das bandas que eu me amarro demais, o Ed Garcia, ele é guitarrista também fundador da Vitalismo, tem várias gente pronunciar, agora que eu percebi, como é que a galera da banda pronuncia o nome da banda entre si?
1: Então, na verdade, nós pronunciamos da forma mais tranquila, Vitalismo, né, porque na verdade a procedência do nome é o latim, né, cara, então a gente tentou criar fácil de falar e parecida com latim, acabou ficando do vitalismo, só que quando a gente foi tocar uhum. fora nosso primeiro show foi fora, assim então as pessoas já chamavam já de vitalism ou viralism dependendo do país uhum, isso aqui. mas é vitalismo, aqui no Brasil
0: vitalismo, Vitalismo, bom demais nossa, eu achei super interessante isso, sabe todo mundo fala, tipo assim, caraca o metal brasileiro morreu, não tem mais banda que faz sucesso hoje em dia só fez sucesso, sepultura e angra, já foi seus tempos e sua banda tá aí pra provar o contrário que tão firmes e fortes e e, cara, pra mim é uma banda, assim, que representa muito bem não só o cenário do metal brasileiro, mas o cenário do metal internacional também, vindo com peso demais, um som muito bem feito. Mas, cara, antes disso, conta um pouquinho, assim um pouco do seu trabalho, um pouco de como foi criar essa banda, como foi uhum. viver de música no Brasil, especialmente de metal.
1: <risos> Show de bola, João. Vamos lá. Eu já toco há muitos anos, eu tenho 32 anos. Eu toco desde os 11, então eu toco bastante tempo. Caraca. E eu tive banda muito cedo, então eu sempre me dediquei muito à guitarra, sempre toquei todo dia. Então, aos meus 13 anos, eu tive minha primeira banda, que foi cover de Metallica e tal. Uhum. Eu não fazia solo, eu tocava e cantava, fazia meio que o James da na época. <risos> Saquei. Foi muito maneiro e a partir daí eu sempre continuei estudando, sempre tive várias bandas e tal. Só que chegou uma época primordial assim na minha vida quando eu entrei na faculdade eu sempre tive a música paralelo na verdade sempre tive a música como plano A uhum. só que a sociedade né mano sempre dá uma pressionada na gente de que pô a gente tem que ter um plano B e tal uhum, uhum. só que mano desde a minha primeira aula assim na faculdade eu sempre achei que aquilo ali que eu tava fazendo que era o plano B na verdade meu plano A era a música.
0: Saquei. Fez faculdade de quê? Fazer letras, português e inglês. Letras. Isso. Naquela primeira aula, você já sacou que, tipo, isso aqui não é pra mim.
1: É, eu já sabia. Na verdade, eu meio que entrei nessa vibe. porra tem que fazer algo de backup caso a música não dê certo. Mas, cara, eu nunca senti que não ia dar certo, tá ligado? Na verdade, eu nunca senti. Foi uhum. mais uma coisa de você estar tá inserido. Pô, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Normal, vamos dizer. Uhum. E aí, mano, nessa época, foi a época, assim, crucial. Por quê? Eu tinha uma banda que tava começando a ter uma repercussão aqui na cidade. Uhum. Qualquer show que a gente fazia aqui, outros municípios próximos da capital, sempre tava lotado e tal. Que massa. E a gente recebeu uma proposta de uma produtora pra gente morar em São Paulo e a gente respirar isso 24 horas, fazer um puta álbum e tal. E na época da banda, só eu pilei, assim. Só eu que falei, cara, vou largar tudo e vou.
0: Só você que tinha aquela paixão mesmo. Pô, cara, eu tô aqui pra isso, inclusive conta um pouco disso. Isso pode parecer um negócio que acontecia muito antigamente, quando empresários e gravadoras, estúdios, falavam tipo assim, pô, vou bancar você, mas ao mesmo tempo você vai vender sua alma pra mim, tipo isso? Sim. Conta um
1: pouco de como foi essa proposta deles. Então, essa proposta, na verdade, ela foi muito perto do que eu já queria, do que a gente já queria. Por quê? Hum. A gente tinha entrado no Metalcore, na época do auge do Metalcore. A gente já tava hum. com a banda rolando quando o Metalcore assim, apareceu aqui no Brasil. E a proposta proposta foi pra gente se manter nesse gênero, assim, sendo visceral e tal. Então, foi uma proposta muito tranquila. E a proposta, assim, não foi questão de mudar o gênero, nada disso. Foi pra se manter, só que dar uma roupagem nova pra banda. Por exemplo, a gente nunca tinha trabalhado com prazo de composição. Então, ia ser a primeira vez que a gente tinha que escrever, sei lá, o um álbum em dois meses. Entendi. Então, isso aí era uma coisa nova. Essa pressão, de certa forma, te agradou? Me agradou. Porque eu falei, ah, agora eu tô sendo meio que cobrado na música. E eu queria isso. É uma coisa que eu tava buscando, por quê, mano? Por mais que eu me automotivasse, mas o ambiente onde eu tava também, eu dançava meio conforme aquele ambiente.
0: É verdade.
1: Tanto que, quando veio aquela proposta, e só eu que fiquei maluco de largar tudo, foi uma surpresa pra mim, porque eu me perguntei, caraca, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Nenhuma viagem, assim, da banda, de chegar no final de semana, depois do ensaio, tomando a cerveja, um olhasse pro outro e falasse, cara, se pintasse uma proposta assim, o que a gente ia fazer? A gente nunca tinha tido essa conversa, entendeu?
0: uhum. uhum. Por isso que é bom ter tudo conversado, todo mundo entender qual que é o propósito de todo mundo na
1: banda. Exatamente. Aí, um falou por causa da namorada, não ia poder viajar. O outro falou que a banda era segundo plano. Só que o que acontece? Uma coisa que nunca caiu pra mim é porque a gente não fazia cover. E eu falei assim pros caras nesse ensaio okay. que a gente fez a reunião após a proposta. Eu falei, galera, uhum. porra, eu tô surpreendido com vocês. Porque, cara, se a gente faz música autoral, a gente tá correndo um risco disso acontecer, mano. Ex Exato. A não ser que a gente não gravasse nada, porra, não fizesse show, mas a gente gravava, fazia show, fazia marketing pra caramba pra divulgar, pra parada aparecer, pra ter gente no show, pra chegar na hora H e todo mundo dar pra trás, aquilo ali foi um divisor de águas, mano, pra mim. Saquei. Aí eu falei pros caras assim, pô, cara, foi até meio duro assim com os caras, eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte então, mano, quem tá de hobby aqui, pô, toca outras coisas, sai da cena porque tá fazendo volume e não vai acrescentar, tá ligado? Uhum. E a gente até teve um embate aí, e tal, aí cada um foi para um lado e tal, e aí mano, eu comecei a trabalhar numa loja de música, alguns anos depois disso, uhum. e eu tive a oportunidade de conhecer muitos músicos nessa loja, porque é numa área aqui nobre do Rio de Janeiro, e tem muitos músicos da MPB, que iam lá nessa loja, sei lá, comprar equipamento de backup, os seus respectivos músicos de apoio iam lá também, então volta e meia os caras estavam lá, então conheci muitos artistas mano, da MPB, muitos uhum. e essa loja de música paralelamente a ela, eu tava tocando em barzinho. Pra quem não sabe, eu toquei muito MPB em barzinho, apesar de ser um cara do heavy metal, mas toquei muito.
0: Caraca, do core, inclusive. Isso. Né? Diríamos que talvez seja o oposto, né? <risos> do MPB. Era isso que eu ia te perguntar. Conhecer essa galera da MPB na sua loja, teve alguma diferença impactante, assim, na sua carreira?
1: Na verdade, impactou sim, mas eu acabei pulando uma parte. Eu sempre gostei de MPB, de bossa nova, sempre gostei de choro, de música brasileira, né? à toa que eu toco violão de sete cordas. Caraca. E eu tive a oportunidade de tocar vários gêneros fora do metal Toquei choro, toquei samba Toquei em banda de pagode também Apesar de ser metal Sempre fui metalheiro, mano, sempre fui uhum, Só uhum. que eu sempre quis estar inserido na música
0: Você nunca sentiu uma tentação assim Pra ir pro outro lado, não? Tipo,
1: caraca, será que eu vou virar um
0: pagodeiro? Um sambista? <risos> Você nunca sentiu uma tentação
1: Do tipo, não? Então, não porque o que acontece Eu nunca me senti completo Eu me sentia ah, sempre entendi. trabalhando Tipo assim, batendo ponto uhum. Era como se eu estivesse batendo ponto ali. Só que, eu não vou mentir pra você que musicalmente me ajudou muito no que eu faço hoje em dia, 100%. Mas, eu sentia batendo ponto, sabe? Eu tinha um horário certo, eu não ficava 10 minutos a mais no ensaio, era aquela coisa, pô, vinha pra casa, essa indústria, ela é muito diferente do metal, então você tem cachê em tudo, quando vai ensaiar, você tem cachê, você tem cachê sobre tudo. Então, tipo uhum. assim, era aquela coisa, bateu a hora, acabou o ensaio, tchau, tô indo, então eu era muito ali, mecânico assim, profissionalmente mesmo, também porque eu nunca quis ser o artista do gênero, eu queria estar na música
0: uhum,
1: uhum. eu pulei essa parte então falando sobre essa minha vivência com o violão então quando eu tive esse contato com esse pessoal do MPB, me ajudou muito no sentido de visualizar como poderia melhorar a minha carreira daí, eu tive mais uma banda de metal, que eu tentei, e a banda não conseguiu sair do papel, e eu tive vamos dizer assim, meu pior momento da música emocional, que ali, eu falei, cara, eu toco há tanto tempo já, na época eu tinha uns 23 anos, eu falei, eu toco há tanto tempo já, cara, não tô saindo do lugar dentro do gênero que eu quero uhum. e parece que cada vez tem menos músicos. Isso você já enxergava Isso eu enxergava por quê, João? Vou te falar tinha muitas bandas que a galera tocava por hobby, então dava aquele volume só que quando a vida começa a cobrar ah, muitos vão ficando pelo caminho uhum. aquela galera que só gosta fica, aquela galera que só aprecia fica pelo caminho, só ficam mesmo os loucos cara, só os loucos uhum. <risos> só que esses loucos são em poucos números, uhum. e principalmente aqui no Rio de Janeiro que é a cidade do funk então é uma manobra mais difícil ainda Agora eu vou te falar o fator divisor de águas. Uma vez eu tava meio desanimadão na loja, mas tocando guitarra todo dia. Tava desanimadão na loja, eu falei, uma hora eu vou precisar disso aqui, cara. E eu tava desanimadão na loja, paralelamente ao barzinho também. Meu gerente viu que eu tava desanimado. E na época, tinha um amplificador que tava sendo trazido pro Brasil, que era o Black Star, que era exclusivamente a nossa loja que trazia. Legal. E quem era o endórcio desse amplificador era o Eduardo Anui. Pra quem não conhece, é o Eduardo Danui, um dos maiores guitarristas da história do Brasil. Uhum. E ele ia apresentar o amplificador na loja, fazer um workshop. Aí meu gerente falou, cara, você não quer abrir o workshop do Eduardo noite Falei, porra, com certeza e tal, aquela coisa.
0: <risos> Já mudou seus ânimos. <risos>
1: mudou, mudou. Deu uma gelada, mas eu falei, cara, a oportunidade tá aí, eu tenho que abraçar,
0: porra. Uhum.
1: Tô o dia inteiro pedindo essa oportunidade. O ano inteiro pedindo, ela apareceu eu tenho que abraçar. Beleza.
0: Você sacou o que você ia tocar? Porque sua vibe era core na época, e aí o cara, querendo ou não, ele é mais de um hard rock, um pouquinho metal brasileiro, só que nada chegava a um
1: código. Você sabia o que, que você ia tocar? Então, essa que foi a grande parada. Quando o gerente falou assim, cara, abre lá, toca com o cara. Aí eu falei assim, porra, mas eu vou tocar o quê, cara? Aí ele falou assim, ah, faz o seguinte, pega uns covers aí e bota uns backing tracks aí pra você solar por cima, brincar e tal. Uhum. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a pegar coisa mais clássica. Eu peguei coisa do Ozzy pra tocar. Eu lembro que eu tinha tocado nesse workshop Crazy Train. Uhum. Toquei The Moon, do Ozzy, toquei Angaretin, do Megadeth. Legal. Toquei algumas músicas, assim, emblemáticas da guitarra no metal tradicional. Separei meus dois backing tracks pra tocar, fazer uns solos em cima e tal. E eu peguei uma música de uma banda antiga e toquei também. Cara, um detalhe, deu o sold out, assim, no workshop do cara. Foi na auditória do shopping, deu 150 pessoas no workshop, cara. Lotado. E aí, pô, rolou o workshop, cara, na última música, no último band, assim, de guitarra segurando a nota, eu percebi que o Eduardo da Rui tava vendo o workshop desde o início. Caraca. Eu sei que... No último band, você sacou que o cara tava na plateia. No último band, cara, eu não fiz nada a mais daquele band, porque eu fiquei tão nervoso. Aí eu pensei, eu falei, cara, esse cara tá olhando desde o início. Falei, cara, não vou fazer mais nada. Aí sustentei a nota por uns 30 segundos. Falei, é aqui que eu vou parar. <risos> Caraca. Aí ele entrou, me anunciou, falou, pau, mas aí pro Ed Garcia e tal. Aí ele fez o workshop dele todo, foi sensacional. Ele me chamou pra uma jam. A gente ficou tocando junto e tal. Uhum. Quando acabou a jam, ele me chamou pra um jantar. Pô, vamos comer alguma coisa tal, cara? A gente trocar ideia. E o Eduardo Anui, quando a gente começou a jantar junto, ele começou a me chamar a atenção. Aí ele chegou e falou assim, cara, você toca muito bem. Qual é teu trabalho e tal? Eu falei, então, eu tinha uma banda e tal. Ele falou, não, qual é o seu trabalho? Eu falei, então, cara, eu tinha uma banda e tal, só que a gente tá meio parada agora. Aí falou, cara, se eu colocar teu nome no YouTube, eu acho. Se eu colocar teu nome no Facebook, eu acho. No Instagram, eu acho. Aí eu fiquei meio assim, engoli seco. Aí eu falei, então, eu tô pensando. Aí ele deu uma porrada na mesa, cara. E falou assim, tá vendo? Por isso que não dá certo. Depois reclama. Ah, cena do Brasil é uma merda. Pô, eu não consigo te encontrar em lugar nenhum. Se eu sair daqui, amanhã eu tô viajando. Eu não consigo te encontrar em lugar nenhum, cara. Uhum. Aquilo ali foi tipo assim, uma facada, bem dada. Vamos dizer assim, na minha alergia, disse, mano. Saquei. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, isso é verdade, velho. No dia seguinte, eu comecei a fazer um estudo do que tava acontecendo na cena metal. Eu tava querendo trocar meu amplificador Eu queria um puta ampli Eu tinha juntado uma grana E aí tinha vendido uma guitarra E tinha juntado uma grana eu Falei, cara, eu preciso de um ampli top uhum. Eu tava pesquisando os amplis Botei no YouTube Quem tava fazendo o review do ampli que eu queria Era um guitarrista chamado Michel Mansu. Uhum. Eu vi esse cara tocando Eu falei, sete cordas Mas eu já tinha visto o Steve Vai, o Korn O John Petrucci tocando com sete cordas Show de bola sim Mas eu vi a abordagem desse cara eu Falei, mano, que porra é essa? Eu falei, que porra de riff é esse? Esse, velho. Aí veio escrito assim, me chamam sua Su embaixo, a banda dele, Períferi. Aí eu falei, pô, vou botar o Períferi pra ouvir. Uhum. Isso aí em 2013. Nossa. Porra, botei o Perifere. falei, caralho, só tinha um álbum, o Tinha uma porrada é. de EP, assim, tipo, mal mixado, incompleto. Bem eu comecei é. a ouvir, eu falei, trouxe esse, velho. Eu estranhei muito, vou te falar a verdade, eu estranhei muito, porém, eu senti que ia ser minha primeira chance de entrar num gênero que não tinha acontecido ainda, que ia acontecer.
0: Uhum.
1: Eu você, se fizeram pra você, eu não, não gostei, gostei do Gent a primeira vez que eu ouvi. Só que eu falei, eu tenho que aprender a gostar disso aí. Porque, mano, quando eu gostei do New Metal, New Metal já era gigante. Quando eu gostei do Metal Melódico, minha escola do Metal Melódico, todas as bandas, Tratovário, Zangra, já eram tudo gigantes já. Quando eu tive banda com de Metallica, nem se fala, Metallica já era um dinossauro. O Metal Core já tinha o que o Switch, já tinha ganhado o Grammy, então já era assim uma banda consolidada, mas o Gent não era nada, não tinha um movimento. eu falei, calma aí, então eu não vou comprar o Ampli, eu vou comprar a guitarra de sete cordas
0: ah, que massa.
1: Cancelei a compra, fui partir pra uma guitarra de sete cordas. Mano, eu nem sabia que guitarra era boa e nada. Ninguém tocava de sete aqui na cidade e eu não conhecia Ai. ninguém. Não tinha um amigo que tinha sete cordas. Eu falei, cara, botei num site lá, aí tinha uma checker lá. Eu falei, cara, guitarra é bonita. Sete Cordas, nem sabia se era boa Comprar, comprei sem testar
0: Pô, deu sorte então que comprou de uma marca boa Tô então, imaginando que a guitarra que você comprou Era boa né? Sim, era
1: muito boa Inclusive, hoje em dia essa guitarra, ela tá uma fortuna uhum. Na época, eu lembro que eu comprei Ela foi 2,800 Hoje em dia, uma guitarra de 2,800 Não chega nem aos pés dela Mas eu comprei por 2,800 Nova, zero, no plástico uhum. Você trabalhando em lojas de músicas, você não tinha visto Guitarra de Sete Cordas? Não tinha, porque a nossa loja era muito conservadora ah, tá. Por causa do nosso público. O público aqui, mano, daqui do Rio, ele tem uma coisa assim, da guitarra. Não tô falando os músicos, tá? Mas assim, o cara que compra uma guitarra cara aqui no Rio, ele não compra uma Fender pelo que ela é. Ele compra uma guitarra de 10 mil, entendeu?
0: Uhum.
1: O cara quer uma guitarra de 10 mil, ele não quer uma Fender. Ele quer uma guitarra de 10 mil, uma guitarra de 11 mil. Aí ele fala assim, eu tenho uma guitarra de 10 mil. Saquei. <risos> entendeu? Não interessa se ela é realmente boa ou não. Uhum. E aí, mano, nessa loja era muito conservadora e a cheque era uma marca muito moderna pra loja. A loja tinha Gibson, tinha todas essas tops aí, mas não tinha uma guitarra assim. Quando eu falei pros hum. caras, guitarra de sete costas, os caras, pô, que troço é esse, cara? Aí eu falei, pô, comprei a guitarra. A guitarra chegou uma semana aqui, eu falei, cara, só com o instrumento, agora falando da parte técnica, era muito difícil de tocar limpo daquela merda, cara. É demais. Toda hora tinha uma corda sobrando Eu falei, caralho, mano E eu tinha uma outra guitarra Que era uma Jacksonzinha, seis cordas
0: Mas, cara, isso é muito verdade Você se acostuma a abafar Tipo, só da corda Mi Para as mais agudas isso. Aí quando você tem uma mais Você muitas vezes deixa a misinha ressoando isso. Ou você muta demais assim, Ou
1: você muta de menos Isso, isso mesmo isso pra caramba. É aquela coisa, João <risos> Na verdade, a sétima corda Ela é um monstro É verdade Ela é muito grossa Então, tipo assim Ela vai gerar ruído Só que aí Qual é a opinião que eu dou aí pra rapaziada É o seguinte Se você quer ingressar No mundo das sete cordas Parceiro Abra a mão Das suas seis cordas por quê? Toda vez que pintar essa situação de desconforto de você, caraca, eu toco muito mais sujo aqui do que lá. O que, que você vai fazer? Uhum. Vai botar ela no pedestal e vai partir para seis. Faz o seguinte, uhum. aborta todas as seis cordas, aprende a tocar na <risos> sete. Porque aí, mano, você vai limpar ela realmente. Porque você vai falar, não tem outra saída, eu só tenho essa guitarra. Sim. Então, eu vou ter que tocar limpo nela.
0: Uhum. E aí, depois, se você quiser voltar para de seis cordas, depois que você já pegou uma manha legal das sete cordas.
1: Isso, você volta depois, porque você entende que são instrumentos diferentes.
0: Sim, e tenho certeza que a primeira vez que você for tocar umas sete cortes, beleza, você vai até achar legal, tipo, caraca, qual que gravizão aqui. Isso. Mas quando você for tentar tocar qualquer coisa, sua primeira reação vai ser de desapontado, porque você vai. vai perceber que nada vai sair do jeito que você queria.
1: Sim, você vai sentar na tua cadeira aqui, você vai pegar e vai tocar e falar, cara, esse captador não tá bom, tá muito sujo. Na verdade, o problema vai estar entre a guitarra e a cadeira, mano, no começo. Uhum. <risos>
0: É, tipo isso. Você vai ficar tipo assim, caraca, eu pensei que eu sabia tocar guitarra. Como isso.
1: assim? O que, que é isso? Isso. Cara, foi exatamente esse sentimento que eu tive, João. Porque uhum. quando eu peguei a primeira vez a sete, a minha primeira sete que eu toquei foi comprada já, né? uhum. Então, você imagina a decepção, mano. Eu falei, cara, vai ser esse lixo aqui pra sempre, cara? Eu falei, caraca. <risos> eu falei, pior que eu gastei pra tirar esse som ruim, né, cara? Eu falei, caraca, velho. Se eu tivesse testado uma antes...
0: Devia ter ficado com um amp. É
1: exatamente, devia ter ter ficado com o amp. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mano, não é isso. Aí fui ver os caras tocando, porra, o Misha tocando limpinho. Eu falei, porra, calma aí, não é possível, não é possível. Uhum. Aí comecei a prestar atenção na mão direita, na mão esquerda. Aí comecei a limpar, só que o que eu fiz? Eu comecei a entrar de cabeça no gente, escutar muito. Uhum. Então eu lembro que eu escutava Andrew Vivaldi, eu escutava o Perífere e o primeiro álbum do Interval.
0: Okay. Era o que tinha na época. Era o que tinha, era o que tinha. Só tinha isso aí. E é
1: interessante que o que tinha na época é a galera que tá bombando hoje. Isso, exatamente. Por isso que essa foi a minha sacada. Uhum. Que eu pensei assim, João. Pela primeira vez eu vou ter um gênero que eu vou conseguir entrar no começo dele. Eu nunca tive essa oportunidade. Okay. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender a gostar dessa merda, mano. Vou aprender a gostar. <risos> e eu comecei a pirar, João. Comecei a gostar mesmo. Legal. Cara, foi uma sacada muito boa. Foi maneiro, né? Se você tentasse bombar
0: com New Metal... É possível? Talvez sim, mas entre aspas seria tarde demais. Tipo, não. você perdeu aquele hype, assim. Tava todo mundo caraca, New Metal é a melhor coisa que existe. Olha só sim. System of a Down, olha só Slipknot, olha só essa galera. Não, você perdeu essa época.
1: É verdade, é verdade. Muita gente pode achar assim, pô, o cara aqui está na moda. Uhum. Mas na verdade não, mano. A questão é o seguinte, eu queria ter uma carreira como guitarrista que fosse consolidada, sabe? Eu queria ter uma uhum. carreira que eu pudesse uhum. alcançar os objetivos, sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso estar sendo visto? Onde que a nova geração tá sendo vista? Entendeu? Uhum. Então eu comecei a ver que esses caras, eles tinham uma idade compatível com a minha. Eu falei, bom, eu acho que a galera da nova geração tá aparecendo aqui. E eu fui pra dentro. Uhum. E aí, o objetivo primeiro foi estudar o instrumento. Então eu passei seis meses tocando todo dia essa guitarra. Essa data foi porque foi onde eu me senti à vontade. Eu falei, ah, agora eu acho que eu tô tocando bem essa guitarra. O uhum. que que eu vou fazer? Apesar de já estar tocando há muitos anos. Mas eu pensei, assim, agora nas sete cordas eu tô me sentindo à vontade, agora eu vou tentar criar um som. E aí eu comecei a escrever a Grados, uhum. que é o primeiro single da Vitalismo, que inclusive o vídeo é com essa primeira guitarra, com a Cheque. Que massa. E foi muito louco, porque eu comecei a pegar um pouco de tudo que eu sabia, da parte harmônica, e tentei modernizar, uhum. tirar aquela coisa do metal de monotônico, no sentido de girar em torno de uma harmonia só, do início ao fim, e começar a usar algumas modulações. A Grados tem uma modulação que não é tão bonita, brusca, mas tem, ela começa em assim, ré menor harmônico, com a gente usando baixo em lá, uhum. mas depois a gente vai para um mi menor, então assim, depois do clean, da interlude para lá, então já tem uma mudança harmônica que não é brusca, mas tem, ela é sutil, mas assim, já é uma modulação. Muitas pessoas comentavam no início da Vitalismo quando surgiu a Gradus, falar que essa interlude, que esse clean, ele te leva para um outro lugar, uhum. assim, emocionalmente, sei lá, o cara na viagem dele. Sim. Na estrutura musical, musical também leva. Acho que as duas coisas andam juntas.
0: Entendi. Os entendi. acordes eles
1: têm uma psicologia para mim.
0: Ah, demais. Com certeza, nesse aspecto harmônico, você conseguiu desfrutar muito do que você aprendeu tocando o MPB. Sim, exatamente.
1: Exatamente, João. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que ter passeado em muitos gêneros me ajudou muito a descobrir coisas boas em todos os gêneros. Uhum, que podem uhum. ser trazidas, entendeu? Adicionada.
0: Muita gente pode ter aquele estereótipo de gente... Você vai ver a tablatura 000010101011100... fica aquele negócio bem monótono e que quem não tiver uma influência ou brasileira de MPB ou de jazz acaba correndo esse risco de ficar monótono. Sim. Alguém que vem do jazz, que vem do MPB e for pro gente, vai destruir. a reação da pessoa vai ser tipo, cara, o que que é isso, assim? Tipo, vou ah. mudar isso aqui, vou repaginar tudo isso. e vou colocar esse conceito do gente em toda a base harmônica que é muito rica. Jazz, MPB,
1: Sim. choro também, né? É, com certeza. Esse som da palavra gente, na verdade, não é muito um gênero. É porque, assim, universalizou, assim, dessa forma. Mas, assim, gente uhum. é o som da guitarra zerada. Tá ligado? Seria gente, gente, gente. O som do gênero, seria sei isso. Então, os caras colocaram o nome do som da determinada técnica que você faz abafando e soltando.
0: Sim, sim. Então, tipo, como faz esse som? D -d 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 isso, isso aí. Aí é. virou quase que uma onomatopeia o nome do gênero. Isso mesmo.
1: Isso mesmo. E, por exemplo, trazendo até as influências que começaram a me ajudar a entrar no estilo, o tem muita coisa de jazz, tem muita modulação. Uhum. O Animals as Leaders também tem. O Animals as Leaders é quase que uma banda de jazz. Cara, bem observado. <risos> as pessoas falam gente porque, realmente, você pegar a guitarra de sete cordas sem composição nenhuma e ficar fazendo só o zerão, você vai tirar um breakdown, na verdade. Você está fazendo um breakdown, uhum. como tinha no metalcore. Só que, ao invés de ser tudo mutado, tem as diferenças de dinâmica. Eu acho que a galera tem mais músicos no gênero do que antigamente com certeza. Eu acho que tinha mais metalheiros tocando metalcore e eu acho que no Djent tem mais músicos, né? Verdade, eu cara. Eu acho que tem verdade. uma diferença. Eu acho que é isso. Então, acabou trazendo muita coisa. Pô, você pega o Animal, você tem porra, a harmonia. O próprio Vitalismo, você tem muita coisa de harmonia brasileira. E nessa época, uhum. do Grados, só pra te falar, João, é. não tinha banda ainda. Era eu sozinho ainda. Caraca. Inclusive, o Causa, que foi após o Grados, foi lançado em 2015, o Causa também foi um EP que eu escrevi sozinho. Não tinha banda, eu gravei Caramba. tudo, escrevi sozinho, foi um trabalho árduo pra caraca, mas
0: é. saiu. Uhum, <risos> saiu. Pô. Mas, saiu, cara, com certeza dá um orgulho enorme você ver que você construiu um negócio do zero e tá tocando uma banda sólida, tá vivendo disso. Como é que você sente sendo uma banda brasileira e no cenário do metal brasileiro fazendo sucesso, tocando <risos> Brasil afora? O que, que você tem pra falar pra quem vem com essa desculpa que o Edu te deu um tapa na cara? É, assim?
1: me deu um tapão.
0: <risos> Falando, pô, e aí depois você clama que a cena tá fraca.
1: Ó, oh, vamos lá. Na verdade, eu acho que é difícil tocar metal no Brasil, é difícil mesmo. Eu não vou aqui falar que é fácil, não. Uhum. Eu trabalho sempre com fator proporção. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui é a cidade do funk e tem muito grupo de pagode aqui. Uhum. Eu ouço muitas vezes muito metalheiro, às vezes vejo postagem falando assim, ah, se não der certo aqui, qualquer coisa eu me vendo. Eu, sei lá, monto um grupo de não sei o que, às vezes até na brincadeira, né? Uhum. E vai dar certo. Vamos lá. Eu não sei quantas bandas de metal que almejam um trabalho profissional ou que correm muito atrás tem no Brasil. Mas eu sei que aqui no Rio de Janeiro, uhum. pelo menos tem cinco grupos de pagode em cada esquina. Então, por mais que seja mais comercial, mas a disputa é muito grande. Saki. Então, eu não vou falar pra você que acaba sendo seis 12 Eu não vou falar isso porque eu não tenho um número de bandas de metal. Uhum, uhum. Mas, pela vivência que eu tenho aqui no Rio e ser a quantidade de grupos, cara, é tão difícil também. Porque, assim, você pode ter uma televisão que passa, você pode ter uma rádio que passa, uma rádio maneira, que passa um estilo que é do mainstream, que é o pagode, que é o funk. Mas a quantidade de gente tentando é muito maior. Eu não sei se tem 3 milhões de bandas tentando de metal, como tem 10 milhões de pessoas tentando ser MC. Eu não sei se tem. Uhum. Então assim, proporcionalmente os dois lados é difícil. Só que assim, o que eu ia falar pra galera é o seguinte você se vender pensando assim, ah, vou tocar um outro gênero que vai ser mais fácil ele não é mais fácil. E outra respeita a sua vivência sempre. Se você toca metal desde o início, se você quando era criança se apaixonou pelo metal, respeita essa tua história. Insiste. Uhum. Por quê? Você não vai ser verdadeiro em outro gênero. Não tem como você chegar, pegar um cara que vive no funk ou no sertanejo desde criança e falar que você por mudar de gênero vai derrubar o cara, vai tirar a vaga do cara. Você não vai conseguir fazer isso. Então se você é metaleiro, por mais que seja difícil, continue insistindo no metal. Uhum. Continue insistindo. Nem que você tenha um trampo para sustentar teu sonho, toque em barzinho para sustentar o teu metal para comprar o tarra melhor e tal, para dar um suporte melhor para tua banda investir, botar um bandeirão de fundo, backdrop, comprar um sistema inear, qualquer coisa que seja. Mas se a tua escola é aquela, respeita, porque você vai estar sendo falso com você, você vai estar acreditando numa falsidade. Ah não, eu vou para aquele outro gênero, agora eu vou conseguir o sucesso. Mas você é aquilo ou você tá forçando ser aquilo? Você é aquilo mesmo, aquilo ali é a tua essência, aquilo ali quando tu ouvia aquele determinado solo, te arrepiava? ou te arrepiava é porque você é aquilo, mano. Se você pulsa aquilo, então você tem que se manter ali, irmão.
0: Saquei <risos>
1: boa, boa. E a chance de você dar certo Por mais que seja um nicho É maior Porque você está sendo verdadeiro uhum. Não tem outro você ali É você na porra, na raspa No pelo É você mesmo ali E você
0: acha então Que por mais que demore Mas quem corre atrás Quem se segura Na sua verdade A gente está falando De internaportoral Eventualmente consegue Solidificar?
1: Então João Eu acho que sim E eu vou apontar Alguns fatores Primeiro Se você é metalheiro E quer fazer sucesso Sucesso no sentido De atingir Seus objetivos Tá? Uhum. A gente não está nem falando de fama, que isso é uma coisa que não tem uma fórmula para isso. Mas eu acho que, primeiramente, não faça comparativos com outros gêneros, tá? Por exemplo, ah, mas caraca, o Wesley Safadão ganha milhões e milhões e milhões. Ó, no metal, não conte com isso, tá ligado? Não conte com isso. Por quê? Para você ganhar milhões e milhões, você precisa de uma massa, uma massa curtindo. Então, ó, a massa brasileira curte o cara, esse território gigante, milhões e milhões de pessoas curtem. Então, é um gênero de massa, a gente tá num nicho que é o metal. Então, assim, por mais que você sonhe, tenta curtir cada vitória do teu trabalho. Por exemplo, ao invés de você pensar lá na frente, não pense em enriquecer com o metal, sabe? Ao invés de você pensar lá na frente, você pensa assim, cara, a cada curtida, a cada like, cada comentário valoriza aquilo como uma vitória diária. Uhum. Porque se você pensar no ponto final lá da parada, da pirâmide, você não consegue curtir o caminho. Uhum. Então, toda hora você vai estar tá postando. Ah, porque a cena do Brasil é uma bosta e tal, a cena do Brasil não sei o quê. Galera, a cena é é difícil? Sim, postar isso aí não vai mudar nada. O que que vai mudar a cena? Fazer um trabalho top. Isso vai mudar a cena. Tá? A gente parar de botar a culpa em equipamento e começar a se aprimorar para fazer uma música melhor. Ver que a música mudou. Uhum. Todos os gêneros estão evoluindo, de todos os gêneros. Cada vez tem músicos mais animais no samba, no sertanejo, em tudo. E o metal, a galera tá se prendendo a um pedal, a um amplificador, a uma marca de guitarra. Uhum. E cada vez menos tendo intimidade com a guitarra. Você vê cada vez menos o cara conseguindo tocar a guitarra de forma à vontade. Tá cada vez mais preso. Uhum. Porque a gente tá sendo reverso tá ligado? A banda boa é a banda que tem equipamento, não a que tem música boa. No metal tá sendo assim. O cara que quer viver de música, que quer viver de metal principalmente, cara, tenta se preparar com o seu instrumento. Tenta assim, chegar num ponto que você pensa e faz no teu instrumento. Sempre você vai ter o que estudar, sempre. Mas tenta tocar essa parada todo dia, e chega um nível que você, mano, toda ideia que vier na sua cabeça, você já coloca ali. Se as ideias não virem, aí você tem que procurar mecanismo. Vai estudar e tal. Uhum, uhum. Mas ao invés de você gastar estar dinheiro numa coisa que você acha que vai resolver tua vida, que é um set de pedal ou um cabeçote, aquilo não vai resolver tua vida. Uhum. O que vai resolver tua vida é a tua banda ter músicas boas.
0: Com certeza, porque é seu
1: produto. Exatamente.
0: Você não pode economizar no produto que você vai vender. Exatamente. Então tem muita gente que quer economizar, tipo, ah, vamos gravar nesse estúdio que é mais barato, ah, vamos fazer isso que é mais barato, aquilo que é mais barato. Beleza, você pode economizar no dinheiro que você vai usar pra divulgação da sua banda no Instagram, isso. algo do tipo. Agora no seu produto tu quer a sua
1: isso aí não rola. João, eu acho isso, cara. Não, eu assino embaixo o que você está falando, porque você até me lembrou de uma outra situação, do lance de investimento. Por exemplo, porra, o cara enche o rabo de cachaça todo final de semana. <risos> Todo final de semana.
0: Acha que rock'n'roll é sexo, droga e roll? Sim,
1: <risos> não importa. Você não tem que tocar bem, você não tem que chegar no estúdio lá. Primeiro, mano, o que, que você precisa no estúdio? Quando eu fui gravar a Gados, o meu equipamento era um Meteoro nitros. A minha forma de pré-produção sempre foi Guitar Pro. Pela primeira vez, uh -huh. esse ano que eu comprei o meu monitor de áudio e tenho uma interface. É a primeira vez na minha vida. Ah, Passando isso pra galera. Que isso não é um fator que vai te impedir. Então fazia pré-produção. O Guitar Pro... Ah, mas o Guitar Pro é muito mecânico. Aprende a mexer, mano Aprende a mexer Em vez de criticar a plataforma Aprende a mexer uhum. A pré da Grados Foi no Guitar Pro Eu tinha o Meteoro Nitros E tinha só a Chapter, tá? Eu pensei Cara, os caras tem tudo no estúdio Eu não preciso comprar nada Eu só preciso chegar lá uhum. Sabendo tocar minhas músicas Porque eles vão mixar bem Eles vão masterizar bem Acabou Cara, não deu outra, mano O trabalho deu muito certo Na Grados já começou a bombar, tá ligado? E ali que veio meus endorses e tal
0: Logo no primeiro
1: trabalho? No primeiro eu trabalho Cara, tem coisas também, assim, que são inexplicáveis. Eu sempre fui um cara que uhum. tentei conversar muito com as pessoas, sabe? Eu sou um cara que converso muito, puxo assunto e tal. <risos> Exemplo tá <para> esse podcast, <risos> que não deixa você mentir. Não, tá ótimo. A galera tá ouvindo, tá ouvindo, falo pra caraca, meu. Música acontece, quando saiu a Grados, eu tive confiança no meu trabalho, não no sentido de soberba, no confiança de chegar cara, eu fiquei feliz, sabe? Eu falei, caraca, ficou um trabalho bem feito. O que que eu falei? Eu falei, cara, é muito caro comprar guitarra, eu acho que eu posso tentar um endorse, eu acho que eu posso tentar com esse trabalho. Antes, eu nunca tinha tentado isso. Uhum. Aí tinha um vídeo da Grados, mandei pra duas marcas, uma delas foi a Music Man. Porra, já fui lá em cima, né?
0: <risos> Aí, você tá querendo demais. também pensamento tava certo, né? Tava bora, certo. Bora lá.
1: Aí, beleza, só que o vídeo tinha, eu acho que, duas mil visualizações. Ele tinha quatro dias que tinham lançado, tá? Uhum. E aí mandei pros caras. claro os caras me responderam, velho. Quando eu vi que o e-mail da Music Man chegou na minha caixa, eu comecei a tremer, mano. Falei, porra. Mas eu falei, vou contar com o pior, vou contar com o pior. Aí eles falaram assim, cara, te gostou muito do teu trabalho, que a Music Man é do mesmo grupo do Ernie uhum.
0: Você
1: aceita o endorse de encordoamento? Falei, porra, maravilha, você aceita? Me perguntou, falei, maravilha.
0: Uhum.
1: <risos> Aí eles me mandaram, tipo, 60 jogos de corda. Pra você estourar quantas você quiser. <risos> Pô, mano, maravilha. Aí o que, que eu fiz? Tirei foto, né? Aquela felicidade, né? Mano, primeiro produto recebido é, claro. através da música então voltando naquilo isso pra mim foi um sucesso porque foi um objetivo eu não ganhei dinheiro com isso mas eu tive o trabalho reconhecido naquele momento
0: cara de certa forma você ganhou porque indiretamente Sim. você não gastou mas eu entendi o que você
1: quis dizer não exatamente você matou a pau e, revertendo <risos> parei de gastar com corda então automaticamente sobrou mais Sim, sim. Show de bola. Então, mano, chegou e nessa época tava rolando todo o lance do meu casamento e tal. Mano, foi uma loucura aqui. Caraca. Se eu for falar aqui, cara, tudo, é um dia falando. <risos> <risos> Mas, cara, vitalismo foi uma loucura total. Nessa época da Grades, eu trabalhava na loja ainda, tá? Aham. Uhum. Trabalhava na loja. Aí, beleza. Logo depois que eu tirei as fotos, os caras me mandaram outro e-mail. Cara, a gente tá pensando em enviar uma média para você.
0: Cara, gente, gente, para quem não sabe, vamos lá, vamos lá, para quem não sabe, a Majesty é do preço de um carro, tá? Do preço de um carro popular... <risos> É
1: mesmo. <risos> tá custando hoje em dia 3.700 dólares Meu Deus A, <risos> A guitarra surreal Isso em 2014, mano Caralho Aí olha que doideira A Majesty tinha saído em 2014 Primeiro cara no território nacional Até uma, eles me enviaram Que incrível Chegou na alfândega, mano Todo problema de músico brasileiro Chegou na alfândega A guitarra deu 15 mil de imposto Meu Deus Aí, conversa vai, conversa vem a Music Man falou, cara, a gente gostou Muito do teu trabalho, não é pelo fato De você ser popular ou não, porque você não é Mas a gente gostou muito do teu trabalho, a gente vai pagar Os impostos
0: Caraca
1: cara pagar os impostos, a guitarra chegou aqui Mano foi um troféu. Chorei. Eu lembro da primeira postagem que eu fiz, cara. Tipo, a galera não acreditou, tá ligado?
0: Cara, que incrível. Não, eu não tô acreditando porque às vezes a gente vê, assim, nossa, eu só vou conseguir endosser de uma marca dessas se eu tiver não sei quantos mil, meu, milhões de Sim. seguidores. Você tá mostrando que, tipo, não é isso. Os caras falando bem assim, eu curto tanto seu som que eu não só vou te dar a guitarra, mas eu vou pagar um dinheirão extra só pra Sim. ter certeza que ela vai chegar em você, porque tem que passar pela alfândega.
1: Exatamente, irmão. Exatamente. Então, isso também mudou um pouco a minha cabeça. Porque assim, João, eu aprendi muito com essa situação do endorse da Music Man, da Merge principalmente. Por quê? Uhum. Nós, às vezes, a gente se cobra muito, em vários sentidos. Só que tem fatores que estão um pouco longe da nossa alçada. Por mais que a gente faça o melhor trabalho possível, a gente não sabe como o mundo vai receber aquele trabalho. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é o melhor, certo? Uhum. O melhor que a gente pode, é que eu quero dizer. Sim, claro. Então, assim, aquilo me mostrou um detalhe que é o seguinte, existe um músico que ele é formador de opinião, tocando, que eu quero dizer, não o cara que vai falar na internet, vai mudar a opinião das pessoas, não é isso não, tocando.
0: Ah, sim, sim. Uhum.
1: Por exemplo, tem cara que vai gostar tanto do teu play que ele vai querer comprar a guitarra que você está usando. Uhum. Sem você falar um "ai". Um like de construção de nada. Uhum.
0: Você bombando ou com seus não sei quantos seguidores?
1: Exatamente. Porque, por exemplo, o cara tá lá. Você não tem muitos seguidores. O cara te vê mano tocando de uma forma assim única e original. Você vai mexer com o cara. Uhum. O cara vai olhar e falar: cara, Aí o cara já vai começar a achar que a guitarra tem a ver com aquilo. Mas na verdade ah. não. A guitarra <risos> é a ferramenta. Todo aquele tempo que você gastou na guitarra que faz a diferença. Uhum. Mas a guitarra é uma ferramenta. mano, eu fiquei muito tempo na Music Man fui o único sul-americano a ter um endorse direto pela marca
0: que
1: legal. E aí fui pra NAM. Aí eu conheci vários músicos da Music Man. Conheci o James Valentine do Marron Five. Conheci o Jason Richardson. Conheci o Luke Holland, que tava lá com ele também. Uhum. Conheci muitos músicos. E aí eu tive até uma reuniãozinha com o Jason Richardson na época. A gente conversou bastante, porque ele não tinha lançado o álbum ainda. E a gente tirou foto junto, oficial, pela Iron Ball. Foi top, foi um evento top, mano. Uhum. E aí a gente se conheceu na NAM. Foi aquela coisa toda. E nessa época também eu tinha um endorse da Admarzo, inclusive eu sou o único brasileiro ainda que tem um endorse da Admarzo direto com a marca.
0: Caramba! Não
1: com importador é direto, então a gente tem um relacionamento já de muito tempo, eu tenho o um endorse da Admarzo faz seis anos seis anos de endorse com o Admarzo.
0: Caraca e todos esses endorsers, igual você falou, vindo do primeiro trabalho seu com a Vitalism.
1: Isso, o endorse da Admarzo na verdade eu consegui depois com o Causa.
0: Ah tá. A Ernie
1: Ball e a Music Man que foi desde o grado já. Saquei. Aí depois eu passei pro várias marcas também. Eu acho que se você estiver procurando um endorse, uma parceria assim, tenta fazer realmente um trabalho diferencial, não se prenda a número e tal, prenda só o teu produto, que é a música, tá? E acima de tudo, tenta ver uma lacuna que você pode preencher para a marca que ela não tem, algum defeito, alguma coisa, algum artista que ela não tem, algum tipo de personalidade que falta para a marca, se você puder apresentar isso para a marca na tua proposta, não de falar, ó, oh, vocês estão dando mole aqui, não desse jeito, tá? Mas uhum. no sentido de, ó, oh, eu acho que eu posso agregar aqui, eu acho que eu uhum. posso colaborar com vocês aqui, isso eu acho que é um fator muito bom. Que Analise as marcas que têm a ver com você também. Tenta ver um instrumento que você vai gostar de tocar também, né?
0: Ah, mas é claro. É o mínimo. Você não vai ficar com sem dóce só para sem dóce e ficar Pô. com uma guitarra que você não se identifica. Né? Exatamente. Porque você não mano. se sente confortável tocando. Nossa, sensacional esse episódio. Foi um prazer falar com você, cara, te conhecer. Bom, prazer é tudo meu, João. Deixa aí pra galera, suas redes sociais. trabalhos futuros seus e da banda.
1: Maravilha. Galera, no Instagram, Edvitalismo, arroba Edvitalisme, tudo junto, beleza? Facebook, só botar Ed Garcia. Tô com um canal no YouTube agora, galera. Ed Garcia, só colocar lá. Tem like, tem histórias, tem review de guitarra. Inclusive, eu vou postar aulas lá também.
0: O Eduardo Anuí ia ficar orgulhoso de ver você nas redes sociais.
1: <risos> agora ele ia falar. Agora sim, irmão. Agora tá fazendo certo. E pra quem não sabe, galera, Vitalismo é só colocar Vitalismo no Instagram, botar no YouTube também, pra quem não conhece, ver a banda. E pra quem não sabe também, galera, eu tenho uma banda nova, com vocal, chamada The Mentor. Se escreve The Mantor. uma proposta diferente, é death melódico, um Ed de outra forma. fazer um merchan aí da minha assinatura, pô. Pra quem não sabe, galera, eu tenho um endorse da Legator, que é uma marca americana e a gente já tá junto há alguns anos e a gente lançou a EG7, né? Que é a minha assinatura. Uhum. Ela é uma guitarra sensacional. Esse ah. projeto aqui foi muito louco. <risos> Todas as ferragens douradas, tem lá tudo sobre a guitarra, inclusive, tem vídeo no YouTube de eu fazendo um playthrough ao vivo com ela. Tem vídeo de review dela também. É uma guitarra que a gente fez especificações animais, assim, por exemplo, a cor é uma uma cor inovadora, que a gente queria chegar perto do mármore. Na verdade, esse desenho é todo do tampo, da própria madeira mesmo que tem esse desenho.
0: Sério? Não é
1: pintura. A pintura é só jogada por cima translúcida, que dá esse tom meio transparente. Mas o desenho todo é da madeira. Tanto que os dois últimos caras que compraram a assinatura são muito diferentes da minha. São outros desenhos. Uhum. Inclusive, tem um cara que comprou, que eu mandei uma mensagem pra ele e falei cara, a sua é até mais bonita que a minha, cara. Vamos trocar? <risos> Ah, porque a vantagem de ter Essa coisa dos veios, que é uma madeira chamada Bucky Eye, cada miolo tem um desenho É isso, uhum. porque Cada guitarra vai ser de um jeito
0: Legal, cara, bom demais De novo, prazerzão, obrigadão pelo episódio, Ed A gente fica por aqui, vocês também podem me seguir lá no Instagram Arroba jvrvlela No Instagram do Volumen11 Arroba Volumen11 ou no site volume 11com A gente fica por aqui e até o próximo episódio
1: Valeu, um abraço, uhum. tamo junto!
0: Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima!